0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Royco, le podcast qui met en lumière des hommes et des femmes inspirants. Je suis Aminata, j'aime découvrir, échanger et partager. Le but de ce podcast, c'est de vous emmener avec moi pour découvrir les parcours de mes invités. Ils ont des parcours distincts, évoluent dans des domaines différents, mais partagent le même objectif, la réalisation de soi, la réussite. J'ai aussi créé ce podcast pour moi-même, pour en apprendre un peu plus sur ces personnes que j'admire tant et partager avec vous ces histoires afin de réveiller le potentiel qui sommeille en chacun de nous, de contribuer à pousser nos limites, de nous inspirer pour, à notre tour, inspirer. Comme j'ai l'habitude de le dire, « Sky is the limit ». Bonjour Abdou.
1: Bonjour Aminata.
0: Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast. Abdou euh, Abdou Touré, Touré Manimourie.
1: Oui, c'est ça, Abdou Touré, Touré Manimourie. <rire> euh,
0: très heureuse, puisque je suis Madame Touré aussi. Euh, euh, comme je te disais, je suis très contente de t'avoir dans mon podcast aujourd'hui. Abdou, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
1: Merci Aminata, euh, merci d'être là sur ma terrasse euh, dans la république autoproclamée de Zagba. Mm -hmm. euh, moi je m'appelle Abdou Touré, on m'appelle sur les réseaux sociaux Touré Manding Mori ou Rami. Je suis sénégalais, j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait mes études au Sénégal. Je travaille comme manager HSE et j'ai fait des études en, électro, en, en fabrication mécanique au lycée de la Fosse. Et voilà, en dehors de mon travail, je suis engagé dans la vie associative. Je suis éclaireur, scout de l'association des éclaireurs du Sénégal depuis tout petit, depuis, je pense, l'âge de 6 ans ou 7 ans jusqu'à présent. Et c'est ce qui m'a valu peut-être d'avoir à mon actif énormément de projets et d'être impliqué sur beaucoup d'initiatives au Sénégal. Et peut-être à, à travers le monde aussi, dans beaucoup de pays, j'intervenais sur énormément de choses.
0: D'accord. Donc je précise que nous sommes sur la terrasse de Chez Abdou, entouré de verdure, entouré de peau. Et c'est très agréable avec un petit vent frais qui nous, qui nous balaye et du soleil à côté de nous. Donc c'est vraiment avec plaisir que... Et j'aperçois un pigeon également dans une cage. Et
1: un poulet aussi qui Un traîne. poulet,
0: voilà. Donc Il y a euh, les moutons à côté. Les moutons. C'est vraiment une ambiance euh, vraiment très environnementale et très fraîche. Euh, Atou, ah. moi je t'ai connue à travers les réseaux. Et moi-même je suis dans le mouvement associatif et le domaine de l'environnement m'intéresse beaucoup. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui par rapport à l'environnement et qui vaut que tu es sollicité partout, euh, à l'international même, où tu interviens sur beaucoup de, de forums, de séminaires et d'autres types de réunions ou d'organisations. D'où est venue cette, cette envie de te de, de lancer, de te mettre au, au service de l'environnement
1: Bon, je pense bon. que c'est quelque chose de naturel chez moi, parce que, ayant grandi dans une très grande maison, où mes parents faisaient de l'agriculture, euh, du maraîchage, on cultivait de tout chez nous. Euh, donc, j'ai grandi dans cette ambiance avec des arbres fruitiers, des choux, des fleurs, euh, des légumes. Et c'est là-bas même que j'ai appris. Je ne voyais pas dans la cuisine sénégalaise des choux fleurs, des choux raves, mm -hmm. des betteraves. Tout ça, j'ai appris à le faire avec mes, mes parents, mais... En faisant cela en famille, je, je l'avais dit tout à l'heure, je suis éclaireur depuis tout petit. Et qui, qui discute du camping mmh. et l, la vie dans la nature. Oui. Ça fait partie des, des choses qu'on vit dans le scoutisme. Depuis tout petit, nous, nous allons camper. Nous allons dans les bois, nous allons dans les forêts, nous voyageons beaucoup et la vie en nature c'est quelque chose de magnifique je pense que c'est de là-bas que j'ai pris euh, l'amour de, euh, des grands espaces de vivre dans la nature mais aussi vous savez dans le scoutisme en général euh, euh, nous faisons beaucoup d'actions pour la communauté nous faisons des reboisements nous, faisons, nous faisions des clean-up nous faisions des reboisements dans les mangroves euh, et voilà et, il y avait énormément de programmes éducatifs et j'ai aimé cette cette école. Et petit à petit, je pense qu'à un certain moment, il y a eu des projets au sein du scoutisme qui m'ont beaucoup plus sensibilisé encore sur le fait de nous engager dans l'éducation environnementale. Et notamment, un des projets phares que nous avons fait au niveau du scoutisme sénégalais avec, en partenariat avec le scout de Finlande, qui était le WOMAL. C'était un projet de trois ans et dupliqué encore trois Ça faisait six ans d'éducation environnementale dans cinq régions du Sénégal. Et après avoir terminé ce projet, je pense que j'avais tous les outils nécessaires pour continuer à faire de mon côté des choses sur l'environnement. Je pense que voilà, c'est comme ça que j'ai été bercé. C'est comme ça que j'ai été outillé pour pouvoir continuer cette chose fantastique que je vis actuellement.
0: D'accord, d'accord, je comprends. Est-ce que ça a toujours été facile de le faire? Là, je vois sur ta terrasse, il y a plein de pépinières. Est-ce que ça a toujours été facile d'acheter tous ces arbustes, toutes ces pépinières, de les faire, de les mettre en place? Oui, c'est vrai que ici, il y a de l'espace, donc sur la terrasse. Je vois, il y a de tout. J'ai vu des fraises. J'ai vu des papayers, vraiment. De... Il y a vraiment beaucoup de pépinières ici.
1: Et je ne t'ai a... <rire> pas encore montré les pommiers. Ah oui J'ai des pommiers. Ah oui Il euh, y a un olivier qui est là, quelque part. Oui, c'est là-bas. D'accord. Il y a du passiflore. Mm -hmm. euh, oui, pour moi, c'est très facile. C'est très facile parce que, euh, pour moi, ça ne demande pas un grand budget. Les gens ont peur de ces investissements, mais... Il faut que ça se fasse petit à petit. Parce que il faut se faire la main. Moi, j'ai commencé à faire du micro jardinage sur ma terrasse avec un pot de tasse à jeter. Café. Café tasse à jeté Dans laquelle j'ai mis, quoi, c'était du, euh, une plante d'origan. Après, j'ai fait des nebédailles Six nébédayes. C'est comme ça que j'ai commencé. Je, je pense que j'ai les images. Donc, c'est très facile. Les gens pensent qu'il faut un grand budget, créer une grande terrasse. Mais après, je, je, ce, que, ce que je dis souvent aux gens, commencez petit à petit à vous faire la main. Hein? Dans nos repas, dans nos cuisines, nous avons énormément de graines. Oui. Il y a des graines de tomates dans la cuisine. Il y a les, 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 des graines de gombo, il y a des graines de piment, il y a énormément de choses qu'on pourrait piquer, qu'on peut, qu on La peut faire. qu'on utilise Oui. Beaucoup, beaucoup avec, euh, Donc, pas besoin de penser en des... grand investissement, à acheter des semences. Mm. On n'est pas des producteurs. Et ce que nous faisons là, actuellement, c'est beaucoup plus un potager de maison qui nous aident à faire de, de bons plats, de manger sain à la maison. On a des épinards, on a des salades, on a des fraises, de la menthe. Moi, depuis trois ans, quatre ans, je, je, je ne connais même plus le prix de la menthe sur le marché. Je, je sais que j'ai des menthes très appréciées au Sénégal et à travers le monde. Parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent, Abdou, est-ce que je, je peux avoir quelques paquets de menthe Et j'en fais, j'en envoie parfois à Helsinki,
0: 5
1: en Belgique, en France... Et parce qu'il n'y a pas de pesticides il n'y a pas d'engrais c'est du bio c'est du bio pour revenir à ta question ce n'est pas compliqué c'est très facile d'accord parce que si vous voyez réellement les, 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 les récipients qui sont là ce sont des, des, des ce qu'on dit des, des bassines des bassines des, des bidons des, sous, des bidons d'huile des seaux des, des pots de chocolat c'est juste les déchets, de la, les déchets de la maison que je recycle pour pouvoir euh, créer cette, cette, euh, cette atmosphère, cette ambiance euh, <rire> qui vous enchante. Une partie de
0: la passion, en fait. Oui. Ouais. oui. J'ai vu qu'également, il y a ce qu'on appelle le challenge vert. C'est quoi le challenge vert
1: Alors, je rectifie un peu, c'est le quartier vert challenge.
0: Quartier vert challenge, ça
1: Le quartier vert challenge est une initiative citoyenne que j'ai lancée en 2019. Mm -hmm. et j'étais de retour du camp Climat Sénégal le camp Climat Sénégal c'est une plateforme citoyenne on a l'habitude d'organiser un grand camp où il y a énormément de jeunes des personnes, des vieux, des enfants tout le monde, on le fait pendant 10 jours ou une semaine, quelque part dans le Sénégal et c'est tous les deux ans c'est un espace pour Apprendre sur les questions de changement climatique, sur les questions d'adaptation climatique, de résilience, comment collaborer, comment faire des plaidoyers.
0: À l'initiative
1: de qui À l'initiative du du, du du camp Climat Sénégal, parce que je suis le coordonnateur du camp Climat Sénégal.
0: Donc c'est toi qui l'as créé et
1: Pas moi, mais euh, c'est un consortium. C'est un consortium d'associations et d'amis qui se sont retrouvés pour pouvoir faire ce projet. Donc la première édition s'est passée en 2017, la deuxième édition en 2019, la troisième édition sera bientôt en 2023. Et c'est la pandémie du, euh, du Covid qui nous a un peu bloqués. Et c'est pour cela en 2021, nous n'avons pas pu faire euh, la troisième édition. Mais ça se fait. Donc, en, au retour de, du camp climat 2019,
0: qui s'était passé où
1: À Bambou, sur l'île de Bambou, dans les îles du Saloum, à oui. Tubakuta. Il est magnifique. C'est une aire marine protégée.
0: Mmh. je a... connais tout Bakuta, j'ai été sur certaines des îles là-bas, voilà. c'est effectivement à magnifique à Bambou,
1: il y a des facochères il y a des singes, il y a énormément d'animaux mais c'est protégé il mmh. y a même des plantes qu'on découvre là-bas, du solom. moi j'ai mangé du solom. Mmh. là-bas à l'air la, sauvage j'ai récolté des, des, des pommes d'acajou il euh, y a énormément de choses dans cet espace et c'est vraiment magnifique. magnifique. magnifique et de retour du camp Climat Sénégal le mot d'ordre en quittant le camp, c'était pour chaque participant au camp climat de retour dans ta communauté de pouvoir travailler à impacter positivement ta communauté. Ça dépendait de chacun de voir qu'est-ce qui impacte fort, qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui affecte pas, qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui affecte sa communauté et de travailler sur le plan environnemental. Moi, quand je suis revenu en tant que aussi leader de ce mouvement, j'ai observé mon quartier. J'ai observé pendant quelques jours et j'ai remarqué déjà que devant ma porte, il y avait énormément de tas à jeter, de sachets plastiques, euh, les bacs à ordures dans la rue, étaient renversés par les chiens, les chats, les, les vaches aussi. Après, je me suis dit, bon, tiens, avant de voir autre chose, mmh. non, balai, ça devant bon la, devant, ma devant ma porte. Balayons d'abord, devant ma porte. Donc j'ai commencé à nettoyer devant ma porte. Pendant trois mois, j'ai balayé, essayé de quand je le peux, de faire quelque chose en ramassant et j'appelle les personnes. Mm -hmm. Je n'appelle les personnes pour qu'on puisse faire ensemble, parce que déjà, j'avais un peu réfléchi et je m'étais dit, je ne vais pas le faire sous forme de cette étal, de clean-up, mm -hmm. comme on a ah. l'habitude de le faire au Sénégal. Je me suis dit, je vais le faire seul. Mm -hmm. Pourquoi cela Parce que je, je me suis dit aussi, je vais tester le learning by doing, mm -hmm. l'apprentissage par l'action. Vous savez, dans le scoutisme, c'est... Le c'est mon école de base. Et c'est là-bas que j'apprends ces choses-là. Je me suis dit, je vais essayer le learning by doing. Pourquoi learning by doing? Je vais nettoyer seul. Et je vais voir comment les voisins vont se comporter. Je vais essayer de les former dans, dans la pratique. J'ai commencé à nettoyer avec des sacs poubelles. J'avais même pas de gants. Quand j'ai passais sur les réseaux, les gens me disaient, Abdou porte des chaussures fermées, porte des gants, Abdou porte un masque. Donc, euh, je nettoyais, je nettoyais. Et parfois aussi, je m'y attendais. Quand les gens se réveillaient le dimanche matin et me voyaient en train de nettoyer, on me dit Mais Abdou, tu peux nous appeler pour qu'on puisse faire ensemble Je dis Non, ce n'est pas l'objectif. On a trop fait de clean au Sénégal. Ouais. Ça n'a jamais changé le visage du Sénégal et de Dakar. Ouais. Il est temps que chaque citoyen puisse balayer devant sa porte. Puis, petit à petit, les gens ont commencé à comprendre. Et je leur demandais parfois aussi, mes voisins, de ne plus poser leurs bacs à ordure devant la maison, mais de les ranger dans leur cours et d'attendre le jour de passage du camion ou bien de la charrette. Et pendant trois mois de patience, d'abnégation, j'ai commencé à, les, à voir les résultats. La ruelle principale de ma, là où se trouve ma maison commençait à devenir propre. Et après je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas planter Des arbres, ça manque de verdure. J'ai commencé dans chez moi aussi, à mettre quelques, deux arbres à mettre des fleurs. Les gens ont commencé à s'intéresser à est-ce que je peux avoir un arbre? On dit, à condition que tu fasses le suivi. Je ne peux pas arroser pour toi. Je ne peux pas parce que c'est ça le, c'est ça le défi. Les ouais. gens ont dit oui et je les ai même facilité la tâche pour le dire. Ne vous mettez pas en avant, mettez les vos enfants en avant, c'est mieux. Ouais. Et ainsi de suite. C'est comme ça que les voisins, petit à petit, ont commencé à demander un palmier, un cocotier, euh, du cordia. De...
0: Ah, sont là, quand j'arrivais, ouais. j'ai vu ta voisine te demander une pépinière.
1: Voilà, de salade. De salade. <rire> Donc, c'est comme ça que ça se passe. Depuis trois ans, quatre ans, ça se passe elle ainsi. Et Elle
0: en voiture, elle s'est arrêtée et puis voilà. elle t'a demandé sa pépinière.
1: À chaque fois. Les week-ends, c'est comme ça. Je ne me repose pas. Quand, quand je suis là, les gens en profitent bien. Mmh. Euh, Maintenant, dans plusieurs maisons de, du, du, du quartier, il y a des nébedas, il y a des citrons, il y a des basiliques, il y a des menthes qui viennent tous de la terrasse. Parce que j'ai fait des pépinières que je j'offre à mes voisins de temps en temps. Certains ne veulent pas que je les uh, acheter. Je dis bon, je vais accepter vos 500 francs, vos 1000 francs, ça va permettre d'acheter des pépinières aussi. Mmh. et Mais aussi d'aider d'autres personnes qui veulent en avoir uh, ailleurs. Mmh. Donc, c'est comme ça qu'est venu le quartier change Et en, tout en balayant... Hein, je, avec mon, mon téléphone, je filmais ce que je faisais en mode accéléré ou bien en mode ralenti. Je, après, je faisais des montages. C'est ainsi que j'ai appris même à monter des vidéos. Et j'ai commencé à publier sur Twitter, Facebook, Instagram avec le hashtag Cartier challenge. Au début, c'était un peu timide. Mais petit à petit, les gens commencent à, à euh, supporter, à booster. Et ça a pris un, euh, de l'ampleur le euh, hashtag sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est qu'un qu hashtag. Oui. Après, les médias sont appropriés de la chose. J'ai reçu beaucoup de médias sénégalais ici. Il y a eu l'international. Entre 2021, 2022, 2023, j'ai reçu énormément de, euh, de médias, surtout la presse internationale, parce que les, les, les médias sénégalais, cette fois-ci, ils étaient vraiment présents. Ils, sont, ils ont ouvert la danse. Après, j'ai reçu TV5... France 24, on a fait deux émissions. BBC, Deutsche Welle, j'ai reçu des chaînes panafricaines. Je ne sais même pas, il y a tellement de... Les gens de Sesti... -ce
0: L'environnement, c'est...
1: Et, et, et des gens comme toi vieux aussi, vieux. hein. Des gens comme toi qui font des podcasts, qui ouais. sont venus enregistrer des choses avec moi. Ouais. Certains en présentiel, d'autres en ligne. Ouais. Et ce sont ces gens qui ont, avec la communauté sur les réseaux sociaux, qui ont boosté ouais. le hashtag qui ont partagé dans leurs entreprises, dans leurs sociétés, dans leurs pays. Et ce qui fait aujourd'hui que le quartier Vers Challenge est présent dans, peut-être dans plusieurs régions, je ne sais pas combien de régions du Sénégal, mais dans plusieurs régions. Et que même des autorités maintenant viennent me rendre visite pour qu'on en discute, pour en pouvoir en faire un programme bien structuré pour l'état du Sénégal. Et aussi, à travers les réseaux sociaux, des pays africains, des jeunes dans des pays africains se sont appropriés. Nous avons un groupe, cartier Challenge Africa, qui fait près de 45 membres, installés dans 6 pays d'Afrique. Et récemment, des amis italiens m'ont dit, à tout, on va essayer, avec ta, ton aide, ton support, accompagnement de lancer quelque chose à Rome j'ai des amis en France qui commencent à faire leur balcon aussi, à faire du micro-jardin sur leur terrasse, sur leur balcon, mais c'est compliqué avec le froid en France et en Europe. Mais, ils, ils croient, tous ces amis, au-delà au d'aider de, à faire voir le quartier Verschallenge, ils y croient. Ils y croient. Ils appliquent. En fait. ils, ils appliquent et ce qui est encore merveilleux, c'est le fait que ça change des gens. Ça change beaucoup de monde parce que ça rend propre aujourd'hui des gens me taquinent à me dire « Abdou, je cherche le, une maison à louer dans ta ruelle ou bien dans ton quartier ah oui. c'est cher et tu es, tu es la raison parce que le, le, le coût du loyer grimpe chez toi parce que tout le monde veut habiter dans ta ruelle c'est propre il y a des fleurs il dit, ouais, je ne suis pas responsable du coût du loyer mais je suis responsable de la propreté mmh. et du fait que la ruelle soit vraiment accueillante donc euh, Et voilà, Cartier-Verchan fait son bonhomme de chemin. Il m'arrive de voyager, de répondre à des invitations de personnalités. J'ai participé euh, récemment à Djerba, sommet de la francophonie, invité par la secrétaire générale de la francophonie. Euh, sur Munga francophone aussi, au Rwanda, j'ai été invité à participer. Euh, J'ai fait des plateaux à l'extérieur, j'en parle un peu partout. Mmh. Actuellement, se prépare, on est en plein dans la nuit des idées avec l'Institut Français. J'interviens à Saint-Louis euh, pour en parler. Donc, euh, c'est il y a énormément de personnes maintenant qui s'intéressent à cela. Et ça, ça part aussi dans un, dans des domaines de de la science. Quand je vois des scientifiques s'intéresser à cartier Verchaland, je me dis waouh. Je n'ai jamais pensé à ça. Ce <rire> et, et certainement, tu es curieuse de savoir comment des scientifiques s'intéressent à cartier Challenge. Ils sont des gens qui travaillent dans l'anthropologie ou bien dans la sociologie qui ont voulu écrire des choses. C'est d'abord un étudiant sénégalais au Canada qui fait sa thèse sur cartier Challenge.
0: Ah bon <rire> Dis donc.
1: Le document est sorti, publié. Après ce qu'il fait, il me dit, Abdou, je vais reprendre le document il travaille encore parce que j'ai envie de le faire publier dans son revue scientifique je me suis dit waouh mais boy qu'est-ce que tu fais dit,
0: ça arrive à une portée qui n'était oui, pas du tout euh, oui,
1: euh, envisagée
0: envisagé. Récemment, aujourd'hui comme tu le sais il y a les 17 objectifs de développement durable mm -hmm. dont l'environnement ouais. qui est très important et euh, qui est très suivi et tout à l'heure tu me parlais d'ailleurs je l'ai vu hier quand tu as fait euh, quand tu as allongé, tout à l'heure, tu en parlais, le fleuve. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Parce que j'ai trouvé ça super intéressant.
1: Moi, je pense que les objectifs de développement durable sont tous connectés à l'environnement. Mmh. C'est la santé, c'est l'habitat, c'est la faim, c'est l'éducation, c'est l'eau. Tout est connecté à l'environnement. Et voilà, tout à l'heure, on en a parlé. J'ai fait un voyage merveilleux le long du fleuve Sénégal, j'ai fait dix jours en longeant le fleuve, en rencontrant des populations, les communautés qui vivent autour du fleuve, le long du fleuve, avec différents types d'activités, élevage, pêche.
0: Quel était l'objet de ce voyage-là
1: L'objectif, c'était de collecter des données, d'observer, de collecter des données, de voir comment les changements, les changements climatiques impactent ces communautés. Et est-ce que le changement climatique... Est impact sur le fleuve aussi. Donc, euh, c'est un voyage qui a été fait avec des chercheurs. Et nous, sommes, nous avions une très bonne équipe de chercheurs et aussi de vidéastes, de photographes qui nous accompagnaient. Ce va sortir sur, sous forme de documents et sous forme de livres. Mmh. Peut-être d'ici fin février. Nous, nous l'aurons en ligne.
0: Oui, <rire> je serais bien contente de l'avoir.
1: Oui, c'est un projet oui. magnifique. Ce mmh. euh, sont, sont aussi des gens qui ont vu le hashtag sur Cartier Vert Challenge, euh, sur les questions de changement climatique, environnement, sur les choses sur lesquelles je, je, je m'active, mmh. et qui m'ont mmh. euh, contacté et mis en relation avec mmh. des gens qui avaient envie de travailler avec moi, avec euh, ce genre de personnes, mmh. sur ces questions.
0: Est-ce que tu as... Découvert des choses, tu as, tu as vu des choses qui t'ont émerveillé ou étonné ou bien marqué.
1: Oui, oui. J'ai vu, j'étais vraiment très surpris de voir que l'intérieur du Sénégal n'a rien à voir avec le bruit de Dakar. Nous vivons dans deux mondes parallèles. <rire> Tout à fait. Les médias n'en parlent pas. Moi, j'ai vu la famine. J'ai vu la faim. J'ai vu de l'eau impropre bu par des populations, des enfants qui n'allaient pas à l'école, qui passaient toute la journée à chercher de l'eau, à Dodan. J'ai vu des conflits entre bergers et éleveurs, nu à l'eau, au pâturage. J'ai vu des, des personnes qui, malades, devaient se taper 35 ou 45 km dans des taxis bagages taxi brousse avec des animaux à l'intérieur pour aller se faire soigner des endroits où on a deux salles de classe pour oui. je sais pas trois ou quatre villages deux salles de classe c'est très compliqué j'ai vu des gens quitter leur village complètement abandonné parce que il n'a pas beaucoup plu le tapis est existant et inexistant des gens sont obligés de migrer pour aller chercher des pâturages ailleurs des gens n'ont rien récolté cette année parce que soit dans certaines zones, il y avait beaucoup de pluie. Les choses sont détériorées. Dans d'autres endroits, c'était un faible taux de pluie. Pas d'air pour les animaux. Les gens n'ont même pas vu les, euh, les choses qu'ils ont germées. Les graines mmh. qu'ils ont germées ont juste, sont juste sorties et...
0: Donc rien
1: quoi. C'était compliqué. C'est compliqué dans certaines zones. Quand on parle de coût de la vie à Dakar, moi j'ai peur que ça explose dans les mois à venir parce que dans l'intérieur du pays ça ne va pas et les gens sont obligés de venir en ville chercher du travail dans les, dans les capitales euh, régionales ou dans les zones urbaines. Donc euh, j'ai vu à Matam, sur le fleuve, un village où, parce que la moitié du village est engloutie dans le fleuve Sénégal. J'ai vu les débris de ce qui restait de la mosquée, euh, nos... oui, de leur cimetière. Wow. Personne n'en parle. Mmh. Je n'ai jamais entendu cela dans les radios.
0: Et là, vous avez pris des photos.
1: J'ai pris des photos, oui. j'ai pris énormément de choses, j'ai mmh. pris des interviews. Mmh. Et on parle toujours de ODD. J'ai vu des femmes cultiver la terre qui étaient pressées de parler devant mon téléphone. Ils me disaient « Abdou, on te demande de transmettre notre message parce que elle cultive la patate, elle cultive l'oignon, elle cultive la, euh, beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, le prix de l'engrais est inaccessible. De 12 500 à 17 500 et ça arrive maintenant le sac de 50 kg à 27 500. Elles sont très fatiguées. Ce sont des femmes très battantes qui n'espèrent que ce qu'elles ont, qu ont de l'agriculture pour payer l'éducation de leurs enfants. Une des femmes qui m'a parlé a deux enfants à l'université. C'est elle qui leur envoie de quoi acheter leurs tickets, de quoi manger. Et elle est très, très déçue parce qu'elle me dit, même dans le système éducatif, mon enfant euh, ne parvient pas à se faire orienter, je ne sais pas comment payer, et il a son bac. L'autre est là actuellement parce qu'à l'université, ils sont en vacances, ils le mettent dans les champs. Mais il nous arrive de récolter des sacs, et des sacs de patates qu'on ne trouve pas acheteurs. Donc c'est ce que m'a appris ce, ce voyage. J'ai aussi, aussi vu l'île de Doumbabadier euh, à Saint-Louis qui a été engloutie par les eaux. Et les gens sont, ont quitté l'île pour aller habiter quelque part sur la terre ferme. Et c'était là aussi une aventure extraordinaire des histoires que j'ai entendues enregistrées, restes qui a poussé des jeunes de ce village à prendre des pirogues, à aller en Espagne. Euh, des gens qui cultivaient la terre ont perdu leur terre parce qu'ils inondaient. Voilà, il y a les, le changement climatique est là, à ses effets, il faut qu'on en parle. Oui. Il faut qu'on qu trouve aussi des méthodes, des solutions.
0: Oui, c'est là où j'allais en venir et aujourd'hui, qu'est-ce qu'est-ce qu qui pourrait être des pistes de solutions Parce que bon, c'est le changement climatique, c'est la nature. Euh, on ne peut pas arrêter la nature. Mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre échelle, chacun à son échelle, pour essayer de voir, de trouver des solutions, des débuts de solutions.
1: Bon, à notre échelle, à nous individuellement, c'est de réfléchir par rapport à la société de consommation. Qu'on arrête d'acheter plas du plastique, qu'on arrête de polluer, qu'on revoie l'économie envers l'énergie, l'électricité et le carburant. Mais l'économie d'eau. Parce que nous, à Dakar, on gaspite énormément d'eau. Notre eau vient de guerre. Et juste à côté, il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup étonné. Des villages sont là, à côté d'un lac de guerre ou bien du fleuve Sénégal, qui parviennent pas pas avoir de l'eau propre, de l'eau potable. Pensons à ces gens-là. Mais, côté étatique, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements à faire dans le monde rural. J'ai toujours entendu, quand j'étais petit, parler des vallées fossiles. Le président Abdeljouf, Abdeljouf, il faut que ces choses que les gens travaillent dessus. Il faut que, dans le jury, dans ces vallées fossiles, que ça puisse être inondé, arrosé, qu'il y ait Pâturage, que les gens... Parce qu'il y a aussi l'insécurité des éleveurs. Les gens migrent. Mon point, pour moi aujourd'hui, euh, l'élevage est à un niveau où on devrait se poser, fixer les animaux, fixer les éleveurs sur place, avoir des pâturages, faire de l'agriculture pour que ces gens puissent manger, mais créer une industrie autour de, de l'élevage. Pâturage, lait, transformation. Viande. Mmh. Le coût. Imagine, vous voyez le coût de, de la viande dans nos oui. villes.
0: <rire> très cher, oui.
1: Quelqu'un me disait, Abdou le kilo de débit coûte maintenant 9 000 à Dakar ou 10 000 dans certains endroits. Mais ce n'est pas très loin de ce que ça fait aussi à Uresori ou à Matama Et pourtant, dans ces zones, il y a du mouton. Le problème, c'est pas. C'est juste le, le, le transport et le, le pâturage, mais aussi la vie coûte cher là-bas. Le riz coûte cher, le miel coûte cher, le lait coûte cher, l'électricité coûte cher. Et pour moi, sur, les, sur toutes ces questions, je pense que l'État doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour, pour pouvoir accompagner ces, ces gens, gens, ces gens de l'intérieur oui. du pays.
0: Maintenant, je voulais revenir à ce qui se fait au niveau des, des entreprises, des personnes. Déjà, pour ce challenge-là, j'ai ce...
1: Quartier Quartier au début, j'étais seul. Là, c'est une grande communauté, maintenant. Je ne suis plus seul. Et c'est une communauté... Déjà au Sénégal, nous avons un groupe aussi. Et En Afrique, globalement, il y a un groupe. Et chaque jour, il y a des adhérents. Parce que ce sont des personnes qui voient ce qui se fait sur les réseaux sociaux et qui veulent adhérer au groupe. Et voilà, c'est ce qui nous amène aujourd'hui aussi à collaborer avec beaucoup de sociétés collaborer avec beaucoup d'organisations euh, sur des actions environnementales euh, pour aider la, com la communauté à avoir un peu de verdure, mais aider les enfants à avoir de la pratique mm -hmm. environnementale parce que c'est normal. Les, les, les enfants sont les futurs leaders, on, les dit, on, le, on ne cessera jamais de le dire, ils ont besoin d'être sensibilisés, aidés, accompagnés, mm -hmm. formés pour pouvoir avoir ces mm -hmm. pratiques. Moi, je le dis toujours, hein, si on forme les enfants d'aujourd'hui qui seront les décideurs de demain et dans leur politique de demain ils s'intégreront carrément la protection environnementale et ce sera vraiment quelque chose de top. Oui. Donc euh, je ne suis pas seul, je suis avec une très grande communauté, ce qui nous avons aujourd'hui à faire des projets merveilleux avec beaucoup de gens qui nous font confiance aujourd'hui, mm -hmm. que ce soit des ONG, des associations, voilà.
0: Oui, je sais qu'il y a des euh, initiatives qui sont prises par des structures locale qui euh, décide d'éduquer le personnel et quand on éduque le personnel, on touche également aux enfants. Je, je connais des entreprises qui font appel à toi et qui ont envie de faire essaimer par leurs employés, ne serait-ce que bon, d'une manière générale, les femmes en général déploient au niveau de leurs enfants, les hommes aussi, et c'est peut-être des initiatives comme ça qui, qui sont prises puisqu'on sait aujourd'hui quelle est l'ampleur la, de, la, de cette demande-là, quel est ce besoin que les gens soient conscients de cette, de cette donne-là et qu'ils puissent surtout le démultiplier au plus bas niveau.
1: Oui, oui, pour, pour moi c'est ça. ça les entreprises qui, nous, qui collaborent avec nous ont compris, ont compris et veulent apporter. Et j'ai beaucoup aimé une, une des passages, euh, un des passages que tu viens de dire, ça veut dire les hommes et les femmes qui travaillent dans ces entreprises. Au-delà de l'entreprise et des fonds qu'ils mettent à disposition pour Quartier change mais aussi la sensibilisation de leur personnel en interne, pour qu'ils puissent, pour que ces personnes puissent dupliquer dans leur quartier, avec leur famille. C'est très important. C'est très important parce que euh, l'entreprise peut faire un big 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 truc, mais quand Comment avoir un impact, c'est aussi que les, les gens de ces endroits ne sont pas des robots. Non. Ce sont des personnes avec des familles et qui peuvent vraiment changer des choses. Et ça se passe bien. Je pense que avec euh, la situation, vous le savez, le travail au Sénégal à Dakar, c'est un peu compliqué. Mais je dis toujours aux gens, n'essayez pas d'embrasser grand, essayez de commencer par des choses basiques, mm -hmm. à inculquer aux enfants de mettre les déchets dans les places qu'il faut. Soit de conserver les déchets jusqu'à venir à la maison ou bien de chercher des poubelles à le ah, mettre C'est quelque chose de bien. L'autre chose, c'est de pousser les enfants à comprendre l'utilité des plantes et à planter, à, à cultiver de petites choses à la maison et à essayer de les consommer pour voir la satisfaction. Si on, si, si on parvient à cultiver des menthes et puis à se faire des infusions, à faire de petites euh, pots de salade ou bien de tomates. De tomates.
0: Qu'on utilise très souvent. Voilà. Salade, tomates. Euh, et
1: ça va comme commencer. Ça. Chaque mm -hmm. matin, avant d'aller au boulot, je passais sur la terrasse, j'enlevais, euh, sur les plantes de laitue, j'enlevais trois fruits. Mm -hmm. Je nettoie, je mets dans mon pain, mm -hmm. je mets des épinards, je mets quelques épices de basilic dedans. Mm -hmm. Je vais me fais un œuf que je mets dedans et que j'utilise pour mon déjeuner. Mm -hmm. Parce que je ne mange pas beaucoup euh, je n'aime pas manger dehors et surtout dans les gargottes ou bien les choses parce que je tiens beaucoup à ma santé et je me méfie un peu de ce qui se passe et il m'arrive de faire mon petit déjeuner et mon déjeuner tout sur la terrasse, hein, je récolte tout, et que je les prépare à la maison, que j'amène et ça me fait du bien de voir que j'ai pu manger, faire un petit déjeuner, faire un déjeuner en dépensant peu.
0: Et avec quelque chose que tu as vu
1: pousser. Voilà, et ça fait énormément plaisir. Merci. Moi, j'aimerais bien voir les Dakarois tester ce genre de, de système. Mmh. Avoir leur petit coin de salade, de tomates, d'épinards, de basilic, de menthe. Vous savez, il y a des jours où j'ai des salades avec moi, des tomates et tout ce qu'il faut. Mais aussi, en plus, lieu d'amener du café à moi, j'amène juste des variétés de menthe, mmh. de basilic et de citron que je fais en infusion, en infusion avec un peu de miel au bureau et tu, je Ça me fait rends biens, oui. je me rends compte que oui. j'économise beaucoup d'argent avec et
0: c'est naturel et c'est naturel, et naturel. Bon. bon je pense qu'on n'aura jamais fini <rire> on n'aura jamais fini ben, c'est avec euh, on va se, on va se diriger vers la fin mais c'est avec beaucoup de plaisir que je fais cette interview puisque moi également c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans le mouvement associatif où je suis, nous avons des axes majeurs sur lesquels nous travaillons, notamment l'environnement. Et euh, on se rejoint sur beaucoup de choses. Et euh, je trouve ça très magnifique de pouvoir le partager. Surtout de le partager pour que les gens également sachent que c'est quelque chose qui est possible de cultiver chez soi. Il y en a qui le font déjà, hein, mais euh, avec le plus grand nombre de personnes qu'on pourra toucher, vraiment, ce sera ce sera tant mieux. J'aimerais bien te demander... On va passer à des questions personnelles. Quel est ta, ton meilleur souvenir par rapport à ce que tu fais ici Quel est le meilleur souvenir, enfin un des meilleurs souvenirs que tu en gardes
1: De, de ma terrasse mmh. J'étais en réunion avec... Parce que
0: je précise que quand Abdou dit ma terrasse, c'est la terrasse avec tout ce qu'il y a dessus. Oui. La terrasse où il y a toutes ces pépinières là.
1: J'étais en réunion, j'étais invité en réunion avec la team FAO oui. Sénégal. Euh, et Afrique de l'Ouest bon il y avait le, leur boss Robert Gay Ivoirien qui était là qui nous écoutait Écoutez, que je fasse la présentation de Cartier et de tout ce que je fais à la fin il m'a dit waouh je ne savais pas que tu faisais tout ça après avec un de mes amis avec qui j'étais il m'a dit ce que je veux c'est que tu récoltes tout ce que tu as sur ta terrasse et que tu me livres j'achète. Ah oui mmh. J'ai récolté tout ce qu'il y avait. Il y avait des salades, il y avait des épinards, il y avait des menthes, il y avait des persils, des, ba des, des basiliques. Euh, il y avait quoi encore Verveine, euh, des euh, persils, euh, comment, céleri. Mmh. Quoi encore Romarin, il y a énormément de choses. J'ai récolté quelque chose qui faisait un grand sac et j'ai donné à un livreur qui l'apporte. Après, son feedback était... Abdu, tu sais que je suis ivoirien, j'aime les fruits, j'aime manger des choses. Et je suis maintenant à un âge avancé. J'aime pas trop circuler dans les supermarchés parce que beaucoup de gens touchent aux légumes. Et on peut laisser beaucoup de maladies, des choses avec... Eux. Parce que on, nous étions dans la pandémie. Il m'a dit, ce que tu fais est merveilleux. de... De, du boss, des plus grandes, de l'organisation la, de la plus grande au monde, et rattachée à l'ONU qui font de l'agriculture et de l'environnement, et qui me dit, tu fais une chose magnifique. Qui m'a félicité, m'a remercié, encouragé. Je, je, je ne trouvais plus les mots. J'étais bloqué à un certain moment, je ne pouvais <rire> plus parler. Il avait tellement déroulé des mots gentils, oui. rassurants. Et sont des ces choses qui me qui me, qui me rassurent que je suis sur la bonne voie. Ça
0: fait de la satisfaction.
1: Ça fait de la satisfaction mmh. et que voilà. En même temps, euh, je, je, si, je, si je te le permets, il y a un deuxième. Mmh. Euh, mon papa. Mmh. Mon papa, euh, il est à la retraite, âge il 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 avancé, mais il vit bien. Il m'a dit un jour, Abdou, je préfère beaucoup plus manger des salades que tu produis sur la terrasse que des salades achetées au marché. <rire> c'est plus doux, c'est bon. Je ne crains pas oui. de pesticides, je ne crains pas de bactéries ou rien parce que je sais comment tu le fais. Ça, c'est un, un poids oui. qu'il me met à produire davantage pour la famille parce que mon papa aime bien manger des, des feuilles, surtout les salades, les épinards, pour son dîner ou bien des fois pour euh, son petit déjeuner mes enfants mm -hmm. le soir vers 17h18 17 ils aiment, il le goûter avec des infusions mm -hmm. infusions de menthe, citronamie, basilic avec du lait, pas, des, fois, des fois sans lait mm -hmm. et c'est pas quelque chose que je vais acheter ils savent où le trouver Sur place. mais aussi <rire> quand je vois mes enfants dire à leur maître ça à l'école, enseignant de leur conseiller à leur classe et tout le monde de visiter ah, la terrasse parce que... Et quand leur directrice m'a appelé pour me dire que les enfants ont conseillé qu'on vienne du... Je me suis dit, mais les enfants sont malades.
0: <rire> Ça veut dire que la graine a bien, a bien germé. Aussi,
1: hein. aussi mon fils, mm -hmm. mon fils cette année, je ne l'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Cette année, tu le vois, c'est là-bas. Il est là-bas en train de me faire le linge. Mm -hmm. Il me dit, « Papa, je veux rejoindre le club environnement du lycée. » Et quand, je, quand, quand, quand on faisait le reboisement et tout ce qui était sur, dans ce lycée, je ne m'imaginais pas que mon fils, un jour, allait étudier dans ce lycée. Ah. Nous avons créé un club environnement là-bas depuis trois ans ou quatre ans. Et c'est cette année qu'il m'a demandé l'autorisation d'intégrer le club. Il fait pas,
0: il a En fait, là, c'est par l'exemple, en fait. Ouais. C'est par l'exemple,
1: donc c'est ce que je disais dès le début oui. l'éducation par l'action yeah. learning, learning by doing on fait et ils observent ils observent ah,
0: cas, après, a, après ils vont essayer membre, hein, du... je fais partie même. <rire> <rire> du challenge
1: après ils vont essayer de dupliquer plus tard
0: exactement
1: et... franchement bon mm -hmm. euh, chaque jour nous avons des, des choses magnifiques des retours, des mots mm -hmm. de personnes qu'on ne connaît pas et qui nous témoignent, beaucoup de gentillesse pour nous dire que vous avez changé ma vie. Depuis que j'ai commencé à faire ces choses, des gens me disent, Abdou, au début j'étais paresseuse, je faisais rien. Là, le fait de, de m'activer, d'arroser, d'essayer de faire des choses dans mon quartier, ou bien sur mon balcon, c'est carrément du sport, une vie, je, je bouge. Et je me fais plaisir à regarder les plantes. Il y a énormément de témoignages qui arrivent. Franchement, je ne sais pas. Je ne, je ne pourrais même pas dire que euh, sélectionner les meilleurs, parce qu'ils sont tous magnifiques. Mmh. Tous magnifiques. Tous, 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 tous. tous.
0: Et quel est ton rêve Si je te dis, quel est ton rêve par rapport à ça Quand je te projette dans l'avenir, quel est ton rêve que je veux?
1: Mon rêve, dans peut-être 50, 10 ans, c'est de voir énormément de balcons, de terrasses vertes, au Sénégal, mmh. vue du ciel. Mmh. Actuellement, Dakar, vue du ciel, est très déplorable. C'est euh, mmh. comme ce qu'on dirait cimetière de béton. J'ai l'habitude de, 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 de prononcer ce terme, cimetière de béton.
0: C'est en fait.
1: Et nous n'avons plus d'espace vert dans les ruelles, dans les places publiques. Essayons mmh. de reprendre le cap vert à partir des terrasses, mmh. Dakar était le Cap Vert. Essayons de, les, de, de refaire ce Cap Vert à, à travers les terrasses. Yes. Euh, et pas seulement des terrasses, mais aussi de reboiser au minimum. Pour moi, 17 millions de Sénégalais, chaque Sénégalais une plante. On pourrait euh, créer quelque chose d'énorme. Parce que nous savons l'utilité des arbres qui absorbent le carbone, qui enfouissent le carbone dans la terre qui filtre la poussière, l'oxygène, toutes ces choses. J'ai de l'espoir et c'est mon combat. Je m'en battrai avec euh, toutes, les, toutes les armes à ma disposition pour pouvoir toucher plus d'enfants, plus de femmes, plus d'hommes à travers le Sénégal, à travers l'Afrique.
0: D'accord. Nous allons terminer sur cette touche-là. Je te remercie en tout cas beaucoup déjà d'avoir accepté mon invitation et puis euh, avec cet échange que j'ai trouvé extrêmement riche, donc euh, je te remercie mm. beaucoup Abdou et euh, moi comme je te l'ai dit hein, je, je ferai partie du challenge <rire> désormais et euh, je me vois bien cultiver certaines euh, prendre des pépinières et puis me mettre, les mettre moi aussi, moi j'ai de la citronnelle chez moi,
1: Inshallah.
0: donc mes infusions de citronnelle viennent de chez moi j'ai de l'aloe vera euh, des plantes également, mais euh, je m'y mettrai également.
1: Merci Aminata, merci de m'avoir permis de partager ma petite expérience de mais la avec vie. Avec
0: plaisir, avec grand plaisir. Et
1: euh, Je pense que ça pourrait toucher. Mmh. Ouais, moi, euh, je ne minimise pas. Je ne minimise pas, à chaque fois qu'on tend un micro, je ne minimise pas la portée, parce que je sais que nous sommes énormément de personnes, même en dehors du Sénégal, des gens qui écoutent les podcasts, il y a des gens qui écoutent les podcasts, il y a des gens qui, se, qui préfèrent les réseaux sociaux, il y a des gens qui préfèrent les radios. Ça. Donc, diversifier les, euh, les moyens de sensibilisation, les moyens euh, de prendre parole, c'est important pour moi. Et vous, les gens qui créent les podcasts, qui faites des émissions, moi, je vous dis bravo. Bravo et bravo encore de vous intéresser à nous qui, qui sommes un peu dans nos coins, inconnus, mais bravo encore de nous donner de la lumière et de la force. Merci, c'est moi qui te
0: remercie. <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Pour ne rien rater des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner au podcast en téléchargeant gratuitement sur votre mobile l'application podcast sur Apple Store ou Play Store. Mais aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez me donner vos retours sur l'épisode ou me proposer des invités en m'écrivant sur mon compte Instagram ou Gmail. J'en serai ravi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.